0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto.
1: Ellos se están metiendo con Panamá y Centroamérica y ellos quieren ser el dueño del mundo como si fuera Estados Unidos o China o Japón que son potencias, pero en verdad ya, ya hay bastante, bastante se le ha aguantado a ellos bastante insolencia se le ha aguantado a ellos por favor transportistas te, tengan, tengan valores, tengan valor parémonos, parémonos todos se están metiendo con Panamá, Centroamérica y encima de eso con la portavienda de todos nuestros hijos ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? No dejemos que ningún producto, de ello, entre a Centroamérica. De Nicaragua para allá no entren, y de Panamá para acá no entren. Y no meterle ninguna materia prima, ninguna, para ver qué van a hacer. Que se queden encerrados en su pueblo, que se queden encerrados ahí, para ver qué van a hacer, si se van a comer toda la leche.
2: Muy buenos días a todos y a todas los que nos sintonizan Día a día a través de su radio, Radio Actual, en el programa Al Descubierto. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy polémico, polémico, de verdad polémico en estos últimos días. Recordarles que al día de hoy 863 casos confirmados de COVID-19 en Costa Rica, de esos 393 son mujeres, 470 son hombres. Se registran 10 personas fallecidas hasta el día de hoy, una de las cifras más bajas de Latinoamérica, sino que la más baja, ya lo dijo así un representante de la Organización Mundial de la Salud. El COVID sigue siendo un, un flagelo que está todavía presente en todas las sociedades sin eh, distinción alguna. El día de hoy, tema polémico, estamos en lunes de micrófono y queremos saber su opinión. Recuerde que nos puede llamar a la cabina. 905-107-107, ese es el número a donde queremos escuchar qué le parece el tema de hoy Un tema muy,
3: muy polémico Buenos días, mi estimado Guanelgue Muy buenos días, Eric y a todas las personas que nos escuchan aquí en los 107.1 de su radio actual Queremos compartir con usted esta mañana eh, esta información Ya escucharon un audio ahí muy polémico que ha circulado por redes sociales, no es este, el único que existe. Hay otros audios también que eh, hablan sobre las, eh, las medidas restrictivas que está imponiendo el gobierno de Costa Rica a los transportistas. Queremos que usted comparta con nosotros su opinión. Para eso puede marcar el 905-107-107. 905-107-107. Ahí compartamos, es, hablemos sobre este tema, un tema importantísimo. Estamos hablando sobre... Comercio, ¿Cómo se va a ver afectado también la parte comercial y de exportaciones e importaciones con este malestar de los transportistas a las medidas que está tomando el gobierno costarricense en materia de transporte de, de mercadería? Así que 905-107-107, esperamos su llamada y puede hacerlo también, tenemos mensajes de, de WhatsApp, Eric, que pueden enviar ahí, pueden enviar su mensaje también.
2: Correcto. Un saludo para el señor Claudio Arpizar que nos hace un reporte de sintonía. Este recordable tal vez a las personas para contextualizar un poco. Costa Rica días atrás eh, como una de, de sus medidas sanitarias medida preventiva decidió que todos absolutamente todos los transportistas debían someterse a la revisión para eh, evaluar y descartar si tenían eh, lo que sería la enfermedad del COVID-19. Eso contra, eh, trajo muchos problemas para muchas de las personas. Transportistas, eso principalmente debido a que tienen que esperar eh, horas y a que se dé el resultado de la prueba. Hay largas filas, productos se están perdiendo. Entonces hoy queremos poner sobre la mesa dos cosas. Por un lado, eh, el, el Ministerio descubrió que de todos los casos, de todas las pruebas que diariamente se hacían a los transportistas o a las personas, muchos de ellos correspondían a personas extranjeras y correspondían a personas que se realizaban a esta labor de transportar de un país a otro mercancías. Por el otro lado, eh, la pérdida económica y el tiempo que están sufriendo los los transportistas. Queremos saber qué le parece a usted, qué pesa más. Hemos criticado mucho la entrada de, de nicaragüenses, la entrada de extranjeros a nuestro país porque ya vienen contagiados y, y, y nos, o nos pueden contagiar. Y también eh, tenemos que ver el lado humano de ellos, de sus trabajos, de la pérdida de productos y demás. Queremos saber qué es lo que a usted le parece este tema. Y en base a, a estos audios tan polémicos que, que inclusive el día de ayer el presidente de Nicaragua, don Daniel Ortega, junto a sus cámaras de comerciantes decidieron cerrar y bloquear todo ingreso de producto costarricense al país vecino de Nicaragua. Y instan a todas aquellas personas, comerciantes de todos los países de Centroamérica, a que no reciban ningún tipo de producto
3: costarricense. Eso claramente nos afectaría mucho en nuestra economía, Juanel. Así es, queremos oír su opinión. 905-107-107. También tenemos nuestro WhatsApp donde usted puede enviar también su mensaje de texto hablando sobre este tema que durante el fin de semana fue de los más sonados. Recordemos también que se están haciendo especie de convoy de seguridad para transportar desde la frontera sur hasta la frontera norte y viceversa. Se hicieron varios de estos movimientos siempre custodiados por la policía y hay puntos estratégicos donde los transportistas pueden parar para hacer sus necesidades fisiológicas, para alimentarse, para seguir el, el camino, son tres o cuatro paradas, digámoslo así, que están haciendo estos transportistas que van custodiados por funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública han sido medidas muy, han sido medidas estrictas y las diferentes eh, cámaras de transportistas en Centroamérica se están refiriendo al tema y eso está creando una tensión importante recordemos que el 20% de las exportaciones de nuestro país se quedan en Centroamérica, una importante cantidad así que el tema económico se vuelve, se vuelve a enfrentar al tema de salud. Recuerde, 905-107-107, es el número que usted puede marcar y dar su comentario. Aquí estamos esperando que usted agarre su teléfono, marque y también externe su criterio de todo esto que estuvimos viviendo, principalmente el fin de semana que se dieron estas, estas noticias muy, de este tema. Tenemos, ¿Tenemos llamada. ¿Tenemos no llamada? No se nos fue la llamadita, la línea está abierta, aquí nuestro amigo Otto Alberto, está pendiente de las llamadas, 905 1071 107 Recuerde que si no quiere hacer
2: la llamadita y quiere externar su opinión, lo puede hacer a través del WhatsApp de Al Descubierto. Apúntelo bien, 8996-3096. Ese es el número de WhatsApp al que nos puede hacer su reporte de sintonía o bien nos puede enviar su opinión en torno a este tema. Estará haciendo bien el ministro de Seguridad, el ministro de Salud y demás, eh, en aplicar estas medidas de eh, restricción en el sentido de, de, de esa espera que tienen que hacer los transportistas. Tuvimos la oportunidad de leer un artículo y ver una imagen donde aproximadamente 7 kilómetros de fila era lo que, lo que había en algunos casos en la frontera, esperando estos a ser evaluados para la prueba del COVID y... Además, eh, recordar que el, el, el resultado no es de inmediato, ¿verdad, Juan bueno, Elga? Hay que esperar cierta cantidad
3: de tiempo y todo eso es una afectación. Hablaban algunos transportistas o las personas que han tenido la oportunidad de hallar, eh, pasar por la frontera, principalmente la frontera norte, que generalmente se dura aproximadamente 24 horas. Es lo que puede durar un transportista ahí haciendo espera para poder tener... Eh, el permiso de ingreso las revisiones pertinentes y poder entrar al territorio nacional. Ellos ingresan al territorio, eh, se dirigen a los lugares donde pueden hacer eh, descargar su mercadería y permanecen en nuestro territorio una cantidad de tiempo también para salir con mercadería nuevamente a otros países de Centroamérica. Todas esas son partes de las limitaciones y multas que el gobierno costarricense está implementando a los transportistas que se queden más tiempo también dentro del territorio nacional las personas que se le hace la prueba pueden ingresar al territorio pueden, los transportistas pueden entrar pueden des hacer desalmacenaje pero en un lapso muy corto deben volver a salir del país todas esas son las situaciones que se están presentando en, con estos temas de restricción sanitaria para el ingreso de transportistas también podemos hablar recuerden que eh, para el 18 de mayo el 17 de mayo perdón eh, casi 36 Transportistas foráneos fueron dados positivo por el COVID-19 y, y fueron rechazados en las fronteras de Peñas Blancas y Tablillas. Estas nuevas medidas, las autoridades nacionales, para estas nuevas medidas firmaron dos eh, dos decretos, los cuales permitían que el ingreso a suelo nacional únicamente se diera por aquellos transportistas que realizaran tránsito de frontera a frontera, por eso se estaban realizando estos tipos de eh, convoy. Además, eh, se, se están aplicando tres modalidades para que la entrega de mercadería sea desenganchable que se haga un desenganche y un enganche y un relevo, garantizando la desinfección y limpieza profunda de los cabezales. Bueno, esta, esto todavía hace más lento todo el transporte de la mercadería y las cámaras de transportistas vuelven a decir que eso incrementa los costos, incrementa los tiempos y entonces afecta definitivamente a todo su, su trabajo y a todo su gremio. Eso es parte de lo que se ha estado dando, recuerden 905-107-107, son las líneas habilitadas para que usted dé su opinión sobre este tema tan importante, el tema de transportistas que están en nuestras fronteras norte y sur y algunos pueden circular como un tipo de convoy, es lo que están haciendo los funcionarios de Fuerza Pública.
2: El día de ayer el ministro de salud anunció en su conferencia de prensa que solo el día de ayer rechazaron a 10 personas que dieron positivo por COVID-19 que eran transportistas. Esto, digamos, eh, preocupa porque no es que eh, es una persona por cada 100 pruebas. Son muchas al día eh, las que podrían eventualmente ser eh, detectadas. Bueno, ¿el que tenemos llamada.
3: Muy buenos días. ¿Con quién conversamos esta mañana de lunes?
4: Martín Hidalgo, don Juanelge y Eric, ¿cómo están?
3: Muy bien, don Martín, ¿de dónde nos llamas?
4: Aquí de San José.
2: Adelante, don Martín, con su comentario.
4: Sí, eh, bueno, que ese, me imagino que para los eh, estos señores transportistas de, centroamericanos, bueno, de, de, del lado de Panamá y el resto de Centroamérica, ese, de Nicaragua para arriba, es, es estresante y puede ser descomprensible. Uh -huh. Pero esto tenemos que observarlo o verlo como, como una guerra, ¿verdad?, como una batalla. Entonces, en este, una guerra, una batalla... Usted tiene que tomar decisiones que, que son que, que afectan a unos y, y benefician a otros, en este caso en última instancia yo creo que que hay, que hay que cuidar es a la población costarricense no si usted hace un balance o reflexiona en torno a lo que pasa en Nicaragua donde este señor dictador eh, le vale un pepino a la población y no toma ninguna medida donde la huella dijo que en Nicaragua es el país donde puede estar el mayor número de infectados, gente asintomática asintomática, pero a ellos no les sirve este, eh, revelar el número de, de, de pacientes o la sea, gente que ha muerto, y en Panamá tenemos el mayor número de muertos en Centroamérica entonces a esta gente, a los transportistas a ellos, a toda esta gente les, les resbala la, que, la salud de Costa Rica ellos no necesitan hacer su negocio y, e irse, no les importa estar infectado aquí en Costa Rica entonces yo pienso que que esta situación que se está dando, este, ya sí, hay salados, pero eh, se cumple, Costa Rica es soberano, eh, nadie puede venir aquí a hacer lo que le da la gana, no, 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 para nada. Y ya en última instancia, como decía este señor panameño, de que nos acerquen, yay, ahí tenemos el mercado chino, que eso es un mar insondable, y ahí podemos mandar todo, y más no, bien no abasteceríamos, pero podemos mandarla. de hecho, la exportación de carne de cerdo, está podemos mandar toda la leche, podemos mandar todo a China, Don Martín. Ya en una instancia, ya en, en caso extremo.
2: Don Martín, qué? ¿y, ¿y qué le parece a usted esta sugerencia que hacen eh, los personeros o el gobierno de Nicaragua de que ningún país centroamericano compre o adquiera o importe productos costarricenses debido a, a, a estas restricciones? ¿verdad? Eso más, más que todo como como una como un tipo de venganza, llamémoslo así.
4: Sí, claro, es que él sabe a, a cómo está el país de él, él quiere ver seguro a Costa Rica ¿sí? Eh, usted ve los noticiarios la BBC de Londres, eh, BBC Mundo, la Dolce Vélez, La Voz de Alemania, CNN, eh, Costa Rica, y con todo respeto para nuestros hermanos centroamericanos, Costa Rica va adelante, tiene un sistema de salud muy vigoroso que data desde los años 50, 60, eh, perdón, 40. Este, la educación, gracias a Dios, se da. Aquí no se invierte la mitad de un presupuesto en ejército. Eh, de ahí yo, más bien, este emplazo al Ministerio de Educación que la educación de Costa Rica tiene que ser cinco veces mejor de como está ahora, porque es que no hay eh, dinero para, para ejércitos, entonces este, todo ese dinero tiene que entrar bien bien al Ministerio de Educación saber mm, claro. optimizar el recurso pero esto que está haciendo el señor Ortega en Nicaragua sí es es propio que se le puede pedir a una persona que es un guerrillero, no es un estadista el verdadero estadista en un momento dado toma las armas pero después las deja para comenzar a construir carreteras construir universidades, construir escuelas construir clínicas mm. Eh, eh, construyó un cuerpo diplomático. Eso es un estadista, verdad. Pero esto claro. de Nicaragua, no, no, eso no. no. Ese señor no, no. Tiene que salir. Algún momento va a caer.
2: ¿Usted opina, entonces, don Martín, que pesa más la salud de, del costarricense que eh, esta este enojo y estas pérdidas que podrían tener algunos transportistas?
4: Pues claro, lógico, obvio. Vea, vea, usted. Países como Alemania, como Corea del Sur, que ralentizaron las las, las las restricciones y se repuntó el Covid 19 aquí gracias a ellos se ha mantenido entonces hay que cuidar eso ahora este aquí hemos sido muy este el país ha sido hospedador de, de, de los migrantes nicaragüenses este señor por lo menos tendría que tener un poquito de, de sensatez y, y, y pensar bueno ya que reciben a los a, a tanto migrantes y nicaragüenses ser y ser consecuente con eso verdad no ser un mal agradecido como los, como lo está haciendo
3: verdad uh -huh. bueno don Martín, muchísimas gracias por su ¿Saltador? comentario. Muchísimas gracias por participar en esta mañana. Recuerde, 905-107-107 para sus llamadas.
2: 905-107-107. Y vea qué interesante la opinión de Don Martín. Quisiera leerles un extracto de lo que dijo eh, Laura Bonilla. Ella es la presidente de Cadexco, la Cámara de Exportadores. Estamos solicitando al gobierno suspender el decreto que limita el ingreso de transportistas por un efecto a la economía regional. Pedimos que se suspenda, ya que en. Los puestos fronterizos no hay condiciones mínimas para el enganche y los relevos. Además, existe un peligro de contaminación. Muchos de nosotros compartimos la opinión de Don Martín en su llamada, pero vea qué interesante, la Cámara de Exportadores... Y la Cámara de Transportistas no están de acuerdo con estas medidas eh, de seguridad, llamémoslo así, Juanel.
3: Así es, y ese es el gran conflicto, el gran conflicto que se tiene y que se ha hablado durante este fin de semana principalmente a la hora de, de entrar a regir esta no, esta normativa o estas normas sanitarias que se están aplicando para los transportistas. Yo estoy seguro que hay mucha gente que ha tenido la oportunidad de pasar por nuestras fronteras y todos sabemos lo difícil y lo complicado seamos transportistas o no de lo que son la tramitología y a veces pasamos y vemos esas largas eh, colas de eh, transportistas, de traileros ahí esperando eh, el poder ingresar a nuestro país. Ahora imagínense ustedes lo que pueden estar viviendo muchas de estas personas al tener que someterse eh, necesariamente y lógicamente a las pruebas COVID-19 y el, la cantidad de tiempo que se pierde en las fronteras. Pero como les digo y como lo hemos hablado aquí, un 20% es el porcentaje aproximado, según nos, nos hemos leído por mensajes que han enviado eh, Diala Jiménez, que es la ministra de Comercio Exterior, de todas esas, eh, todo el comercio, todas las exportaciones que se hacen a Centroamérica, un 20% de todo lo que exporta el país Eso. se queda en Centroamérica, entonces eh, es complicado lo que se está hablando y lo con, con lo que se está jugando, ya que nosotros no tenemos, todo se hace de, vía... Terrestre. Eh, terrestre en su mayoría el transporte marítimo también es, es mínimo
2: correcto Juan Elgue. y es que qué complicado para las autoridades costarricenses en, en torno al tema del COVID-19 siempre como lo decía bien Don Martín en su llamada siempre se va a beneficiar a algunas personas pero se va a afectar a otras y es ahí donde el ministro y las autoridades deben crear un equilibrio importante sin duda, el tema económico eh, es importante y poco a poco el país tiene que ir reactivando desde todas sus aristas el tema económico y una de esas aristas es la importación y la exportación de productos. Lo que a mí sí si no me parece, mi estimado Juanelgue y, y amigos que nos sintonizan, es esas declaraciones que realizan eh, tal vez autoridades nicaragüenses queriendo desmeritar, queriendo afectar el tema de importación y exportación eh, de Costa Rica, ¿verdad? No, no puede ser posible que unas medidas de saneamiento que lo único que buscan es proteger a la población costarricense sean tomadas eh, como, como, como un tipo de, de, de venganza, sean tomadas directamente a lo personal como si
3: lo que, que se quisiera es afectar a los otros países y eso claramente no es así, Juanel. 905-107-107, estamos en su programa Al Descubierto, donde los lunes... Abrimos líneas para que usted comente de los temas que traemos a la mesa de discusión. 905 1071 107, -107. Participe con nosotros en esta mañana de lunes en su programa Al Descubierto. Hay unas, dentro de las cámaras del sector de transporte, presentaron propuestas al Poder Ejecutivo. Entre otras, eh, se está hablando de... ...de tres horas en el proceso... ...que en menos de tres horas... ...luego de rendir la muestra... El transportista, ...el transportista asintomático... ...debe salir de la zona primaria... ...con rumbo a un depositario aduanero... ...con el... ...en el caso de mercancías... ...para el régimen de importación definitiva... ...siempre que así lo disponga la aduana... ...no sea obligatorio descargar las mercancías... ...mientras espera el resultado de la prueba... ...de la prueba del aforo... ...y siempre que no transcurran 24 horas... ...es que la prueba dura bastante tiempo... ...en que se le den los resultados a las personas... ...otro de los puntos... Es los transportistas en tránsito hacia la frontera sur que deben esperar el resultado de la prueba también sin descargar y en caso de un resultado negativo prosiguen con el tránsito a Danero. Si es positivo, la mercancía debe descargarse para medidas, para tomar las de suficientes medidas. Si la prueba es negativa, puede permanecer en las instalaciones del depositario mientras le contraten un, un flete de retorno y si no, se va a un predio con medidas también restrictivas. Eso es lo que ellos quieren, no salir y no moverse, salir del país sin sus eh, camiones y sus eh, trailers vacíos porque le genera mucho costo tenemos persona en línea, buenos días
5: buenos días María Solano
3: ¿cómo le va Doña María? ¿de dónde nos sintoniza?
5: de Santo Domingo de la Ría
2: adelante con su comentario Doña María
5: eh, sí, debe ser que, bueno como un, al menos yo no paso o no manejo las, voy a ser sincera, si estoy bien yo no manejo eso de las redes
2: ese comentario, ¿de dónde lo cogieron ustedes? El comentario o el audio, eso eh, fue generado por representantes de gobierno nicaragüense principalmente. Tenemos otros audios que los vamos a estar pasando a lo largo de, de este programa, donde eh, inclusive eh, líderes transportistas de Panamá y de Guatemala se unen a estos comentarios de, de restringir todo aquel ingreso de productos o envío de productos a nuestro país.
5: Pero cuando usted dice que son representantes del gobierno, sería como decir que un bocón acá de cualquier Cámara salga hablando cosas así y culpar al presidente.
2: Correcto, son representantes de la Cámara, Correcto, son yo, son de la cámara y, y son líderes, ¿verdad? Tiene tiene un peso lo que ellos digan eh, a nivel de, de, de todos su, los miembros. Por, de
5: por eso le digo, es decir, aquí, aquí yo pienso que como que directamente culpar al gobierno nicaragüense es peligroso, es peligroso. Para mí cualquier medida que cualquier gobierno vaya a tomar en este sentido en, en tránsito de, de mercancías, puesto que la otra parte es, es diferente pienso, debe ser consultado, avisado al gobierno, por tal y cual razón tomaremos a partir de tal día o ya, pienso que también parte de la soberanía, estas medidas. Pero si de buenas a primeras comenzaron a tomar estas medidas, eh, pues el, 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 el gobierno no se tomará en cuenta porque no solo Nicaragua, eh, aquí está involucrado Honduras y está involucrado Guatemala, otro país, México me imagino, porque todos son responsables que manden choferes enfermos.
2: Cada país tiene su responsabilidad de velar claro, porque por eso, a la, a la eso, hora eso, de que ¿sabes? salga el transportista no, no vaya contagiado.
5: ¿Por qué no salen con un con un certificado? O sea, ya aquí hay algo más como que la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Y a, a otro, a, a, Pero como que Costa Rica se coma esta bronca, vea qué tal que ocurriera lo que está diciendo ese bocón. Que yo para ningún... O sea, yo no lo digo con, 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 con el gobierno, para mí, democrático de Daniel Ortega, y como aquí eh, somos también es mucha gente, el tirano. No, ese gobierno es tan legítimo como el de acá, porque va a elecciones. Que si ustedes dicen que aquí son muy limpias ¿por qué tenemos que cuestionar las otras?
2: No, correcto. Es, lo, lo que se cuestiona, doña María, es que que tal vez, ¿verdad?, me parece a mí, no, no ha no ha este Nicaragua no, no ha establecido ciertas eh, restricciones más, más duras, ¿verdad?, en torno a la protección
3: de sus ciudadanos y de los siguientes países. Juanel. Nos parece que en el tema de las restricciones sanitarias, bueno, es lo que podemos ver siempre a nivel de prensa, a nivel de redes sociales. sí hay un, un miedo, digámoslo así, hay un malestar, generalizado sobre las personas que puedan ingresar a nuestro país con eh, el contagio del COVID-19. En Costa Rica consideramos que hemos hecho, o las autoridades de gobierno han hecho un trabajo efectivo con el tema de las regulaciones sanitarias. En el tema de comercio, en el tema económico, se adoptaron medidas también in, in, importantes. Bueno, que estamos viendo cuáles son los frutos que van a dar o si los están dando. Ya Eso es, eso es otro, otro tema de investigación o de análisis, el tema económico, pero a nivel sanitario. Podemos ver todos los días en el, las, las las conferencias de prensa que da el ministro, eh, bueno, que se ha mantenido al margen el tema de las personas hospitalizadas, las personas que están en, 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 en camas de cuidados intensivos. Eh, no hemos caído en un contagio comunitario. Yo creo que ese temor... Es un temor constante de muchos de, de caer ya en una crisis que pueda ser un contagio comunitario y muchos costarricenses vayan a necesitar camas de cuidados intensivos y nuestro sistema de salud no dé abasto. Me parece que todo el tema del COVID-19 siempre va a estar... Eh, con esa incertidumbre y ese temor con cuando hablamos de transportistas bueno, inclusive nos hemos dado cuenta de que eh, eh, no transporte comercial ni, ni mercadería, pero sí eh, se detectaron en la frontera norte costarricenses que estaban pasando personas indocumentadas en sus, en sus vehículos entonces, el tema se generaliza por el temor de echar atrás todo un trabajo que se ha hecho. En el tema de los transportistas, como habló doña María Solano, sí, aquí hay involucrados no solo transportistas nicaragüenses, hay transportistas panameños, salvadoreños, guatemaltecos que se han manifestado y han dado criterios referente a las medidas que está tomando el, el eh, Costa Rica con el tema de hacer las pruebas a todos los transportistas y hacer este tipo de convoys para viajar de una frontera al otro sacar a los transportistas eh, rápidamente, no pueden permanecer mucho tiempo en nuestro país, aunque sean asintomáticos y que no tengan el COVID-19 tienen que salir del país, eso le genera mucho gasto a estos empresarios porque vienen Entregan su mercadería, ba viajan bastantes miles de kilómetros y deben de salir con sus unidades vacías. Eso es parte de todo el problema que se está generalizando, que se está dando, perdón, con el tema de las fronteras. Por eso hemos querido que en esta mañana usted marque el 905-107-107-107. Para que nos comente, tal vez usted ha pasado por esas fronteras y se ha dado cuenta que eso es, siempre hay unas filas enormes. También hay controles importantes que no se pueden obviar. Recordemos que en las zonas fronterizas, lo que es el transporte, eh, de los containers, todo este tipo, también pasan por pruebas de eh, controles policiales, no solo de inmigrantes, sino tema de drogas. Ahí también hay unidades de K9, hay personales de la Policía Control de Droga haciendo revisiones con el tema de drogas eh, de los containers. Entonces el trabajo en las fronteras es muy amplio en estos puestos, en estos controles. Es un tema interesantísimo. Tenemos persona de línea, Eric. Adelante, amigo.
6: Buenos días, le habla Claudio Álvarez
3: ¿De dónde nos sintoniza, don Claudio? Santa Bárbara
2: Heredia. Adelante, con su opinión. ¿Qué le parece este tema que, que de pronto es, es muy cuestionado, muy criticado?
6: Bueno, ante todo, este creo que sigo la misma línea de Doña María. Este Soy transportista. Este Creo que las leyes internas de Costa Rica deben de ser respetadas. <risa> eh, si transportistas internacionales quisieran ingresar a nuestro país, yo pienso que deberían de traer un certificado que garantice eh, el, la condición de su salud no entrar como perro por su casa y este afectar a toda la población eh, en el caso eh, de, 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 de un futuro pienso que debería de, de integrarse eh, lo que es el muelle este centroamericano que conectaría El Salvador con Costa Rica que sería muy básico eh una línea de tren para, para para este para esta situación hubiera sido buenísima uh -huh. y, y ante todo este pienso que las leyes de Costa Rica eh, van bien encaminadas y no hay que permitir de que personas eh, que, que hacen lo que les dé la gana en su país este pretendan que nosotros también hagamos lo mismo, muchas gracias
2: con mucho gusto, don Claudio. Gracias a usted por su llamada. Tenemos otra llamada. Adelante. Cortó la llamadita. Este Quería yo comentarles aquí eh, el nombre de don Mervin Altamirano. Mervin Altamirano, él es el presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses. Él, en sus manifestaciones, indica que se encuentra en este momento en Peñas Blancas, del lado nicaragüense y él es el, uno de los principales precursores de que ningún país centroamericano permita el ingreso de productos costarricenses a cada una de
3: las naciones eh, centroamericanas. Juanel. Aquí hay un documento también que, buscando información, hemos visto, bueno, siempre incitarlos y eh, invitarlos, perdón, a que marque el 905-107-107, que es la línea directa aquí a cabina para que usted comparta el tema sobre estas medidas eh, restrictivas o medidas sanitarias que se están estableciendo para todas las personas que viajan de diferentes países de Centroamérica a nuestro territorio para entregar eh, diferentes mercaderías o también van de paso ya sea hasta Panamá o viceversa de Panamá hacia Nicaragua. Eh, hablando de lo que comentó don Claudio, bueno, una línea férrea, hablar del muelles, eso se ha estudiado o, o se ha pensado para lo que es el transporte centroamericano. Eh, dentro de... Representantes también de las cámaras de transporte, eh, se le han enviado notas a la señora Dialá Jiménez eh, Figueres, que es la ministra de Comercio Exterior, y ellos hablan sobre esos desafíos que existen. Indican que las distancias son cortas y los, los volúmenes de carga son relativos, relativamente pequeños como para consolidar una densa red de transporte marítimo de corta distancia o un ferry en menos de los próximos 12 meses sí se hace, en ocasiones hemos escuchado sobre ese transporte marítimo de Costa Rica a El Salvador otro punto que ellos alegan es que no existe actualmente una red ferroviaria transnacional entonces esos son proyectos a largo plazo que, que en este momento no se pueden desarrollar el costo y la oferta del transporte aéreo de mercancías no es capaz de satisfacer la demanda regional entonces ahí ellos tocan varios eh, elementos importantes porque lo que están instando es a la señora Diala Jiménez Figueroa que les tomen en cuenta en las decisiones que se han tomado en materia sanitaria ya que ellos consideran que han sido que no han sido escuchados a la hora de, de, de instaurar esta serie de medidas sanitarias así que eso es parte de lo que se ha eh, visto en estos días, eh, empezó el fin de semana principalmente con ese traslado de, de transportistas o tipo convoy de frontera a frontera.
2: Sí, de pronto, debido a toda esta situación de la pandemia, eh, se podría volver a analizar y retomar esta discusión, porque ya hay un, un factor, eh, un nuevo factor, que sería la posibilidad de un contagio. El día de hoy estamos hablando de los transportistas de esa de esa materia prima, esa labor que realizan eh, importante para todos los países sin, sin duda el tema de la importación y la exportación en, en Centroamérica ha sido uno de los pilares de la economía vamos a una pausa y ya regresamos con todos ustedes
0: así es la verdad y así es la información y aquí queda el descubierto, Al descubierto. en breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales Al Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. Al
1: descubierto. Buenos días, señores. Nos encontramos en el punto de Paso Canoas, el lado panameño. Un grupo de traileros hemos tomado la decisión de cerrar la frontera del lado panameño en represalia a la decisión que tomó el gobierno de Costa Rica de no dejar entrar a ningún trailero centroamericano ni de Panamá. Aquí está nuestro apoyo a toda Centroamérica para que tengan conocimiento. Ahí están los camiones en la aduana, en el boom y aquí en fumigación para que no pase ninguno. Aquí tenemos otros camiones que están esperando el respaldo para cualquiera eh, eventualidad estacionar los camiones. Así que estamos esperando que se haga presente las autoridades
2: competentes. 905-107-107. Ese es el número al que necesitamos, queremos escuchar su opinión en torno al tema que hoy nos ocupa: el tema de los transportistas y esa revisión que se está haciendo en las fronteras que dura mucho tiempo y está afectando a muchos de los transportistas. Tenemos llamada, Juanel.
3: Buenos días, ¿con quién conversamos? Buenos días, Gerardo díaz Don Gerardo, un gusto escucharle. Gracias, un saludo a toda
7: la gente, el equipo de producción de Al Descubierto y a toda la gente de Radio Actual. Indudablemente, una cuestión que deja mucho que pensar en materia de seguridad e inteligencia. Por ejemplo, este cerco que hay en la frontera norte, con oficiales también del Organismo de Investigación Judicial, 120 que se están rotando con la fuerza pública, con la reserva, con la PCD, con la DIS, uh -huh. con la policía de fronteras, por aire, tierra y mar, con los diferentes órganos que vigilan esos sectores, no se puede mantener. Costa Rica no tiene los recursos para mantener esto permanentemente. Y realmente lo que se puede dar en cualquier momento se puede dar. Pero también confieren que, que estaba pasando antes no solo con los registros sanitarios, sino con el paso de esos camiones llenos de empleados que venían ya contratados de Nicaragua hacia Costa Rica, que estaba pasando antes con el coyotaje, porque se ha controlado más ahora con el cerco que se tiene ahí, simplemente porque no se estaba haciendo bien la labor, ya sea que por omisión. Y no es así. Sin pandemia o con pandemia, don Michael Soto
3: tiene que darle seguridad a este país. Gracias. Muchas gracias, don Gerardo, por su comentario. Interesante el comentario. Se nos fue la llamadita 905-107-107. Puede marcar esta línea y su comentario será escuchado por muchas personas. Eh, tenemos persona en línea. Buenos días.
6: Buenos días, Francisco Cedeño, para servirle.
3: Adelante, mi amigo, le escuchamos
6: y eso está bien feo. Sí, primero Dios, que sí, hey, es que tendría que ser los lo, lo
4: dueños
8: de esas cargas, por el comercio de Costa Rica que se pueda aportar por los distintos países, que arreglen ese conflicto. ¿Qué, ¿Qué, le parece? ¿Qué, la...
2: le... ¿Qué le parece, mi amigo, a las declaraciones de, de representantes transportistas de Nicaragua en bloquear todo el ingreso de, de productos que salen de Costa Rica?
6: No ah, es que ellos siempre
8: siempre
6: nos tienen envidia y siempre primero está la salud de nosotros. Primer... Oh. Primero mis dientes, como dicen dicho.
3: Y luego los parientes. Sí. <ríe> bueno, sí, Gerardo, no... gracias... Yo no soy así, ¿eh? pero... <ríe> muy bien, gracias por su comentario 905-107-107 El tema buenos de seguridad... Días. Buenos días El tema de seguridad es importantísimo en las fronteras Todo el resguardo, el trabajo que hace la PCD Con perros, las los oficiales Que ahí revisan containers Bueno, eso es un trabajo muy grande Que luego vamos a tener que hablar de eso, Eric. Tenemos persona en línea, buenos días Buenos días, le
8: habla Eduardo Barca. ¿cómo
3: está? Muy bien, don Eduardo, le escuchamos
8: eh, Bueno eh, a ver, aquí hay que poner un poquito del sentido común eh, estamos en una emergencia de salud a nivel mundial y lo que es extraño es que tanto en Guatemala, El Salvador o Honduras, los mismos transportistas quieran seguir haciendo su trabajo, cuando muchos de ellos se van a infectar, ya sea que vengan infectados desde Guatemala y caigan muertos en Honduras, o caigan muertos en El Salvador, o caigan muertos en Panamá eh esto, lo que estamos viendo es producto de la burocracia de este país, de la ineficiencia estatal. ¿Hace cuánto venimos hablando de un eh, transbordador entre Caldera y Puerto de la Libertad en en, en, Guatemala, en El Salvador? El Salvador. Eh, eso se hubiese evitado muchísimos problemas. Además, eh, creo que todos los mismos Guatemala, en Nicaragua no va a poner un puesto de salud para hacer pruebas de COVID a los transportistas que están del lado de ellos. Y cualquier examen que ellos hagan, sinceramente, eh, es ponerlo bajo dudas, porque no sabemos qué tan aceptados son. Eh, y lo otro también del lado de Panamá. Yo entiendo que eh, el comercio tiene que seguir fluyendo, pero hay que hacerlo bajo normas de seguridad, y de salubridad Eso lo tienen que entender los mismos transportistas Los transportistas no pueden Venir a decirle a Costa Rica Déjenme pasar a la libre Y que entonces todo el esfuerzo Que ha hecho este país eh, Simplemente que vengan un montón De transportistas y comiencen a contagiar A todo el mundo No puede ser eh, Y eso es lo que tenemos ellos tienen que entender Yo entiendo A los, a los importadores pero los importadores no pueden venir, los importadores chicos no pueden venir y exportadores a decir, quítese el decreto y que pasen todos como perro por su casa. No es así. Porque si es así, entonces levantemos el, la, la cuarentena y vámonos todos a las playas, a los hoteles y que todo el mundo ingrese si vamos a entrar en este vacilón. Porque no es así. El país es soberano, tiene derechos. Y si no, eh, además, si, si quieren, eh, cuando El Salvador bloqueó completamente toda la frontera, eh, nadie se quejó. Correcto. Nadie se, nadie, nadie, nadie se quejó cuando Bukele cerró todo El Salvador e impidió el ingreso de, del transporte al mismo El Salvador. Uh -huh. Bueno, precisamente hay que tener tan, eh, el, eh, del lado panameño tienen que tener pruebas de COVID para que los transportistas que vengan, ingresen al país y que se sepa de que están en buenas condiciones y que pueden seguir su ruta hacia Nicaragua. Uh -huh. Y que los que vengan del lado norte, igual obviamente como le digo no no podemos garantizar que las pruebas que se puedan hacer del lado nicaragüense que no las van a hacer de todo caso eh, porque no les interesa pues muchos de ellos ya vienen infectados imagínense entrar con un montón de, de transportistas al país y que muchos caigan enfermos vamos a tenerlos que atender en los hospitales de este país
5: Muchas, sí. gracias.
2: Muchas gracias. gracias a don Eduardo por su comentario. Y es que eh, también hay otra afectación que tal vez no la hemos mencionado, y es que si un producto viene a Costa Rica y tiene que pasar por Nicaragua, tampoco será permitido el paso por ese país para que ingrese a Costa Rica. Entonces todo eso nos afecta. Tenemos llamada, Juan Elia.
3: Nos dice nuestro amigo Otto Alberto, eh, que maneja aquí los controles en cabina, se nos fue la llamadita, pero todavía... Tenemos mucho tiempo. Usted puede marcar el 905-107-107. Recuerde que también tenemos nuestro WhatsApp, donde usted puede enviar sus mensajes aquí en su programa al descubierto. Recuerde, su cita es todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, hablando diferentes diferentes temas del acontecer nacional. Así que recuerde, 905 1071 107
2: Un saludo para John Cortés, un saludo para Francisco Padilla, también eh, para Gina, para eh, su hermano, don Diego, que nos sintonizan en el centro de San José de Guanella.
3: Un saludazo para todos ellos. Gracias por su sintonía. Tenemos persona en línea. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están, caballeros? Muy bien, ¿su nombre? Andrés Morado. Don Andrés, le escuchamos.
9: Mira, este, de ahí, ¿qué problema con esto del norte, verdad? O sea, no es que uno eh, tenga nada en contra de los nicaragüenses ni nada de eso, más bien uno reconoce el aporte que ellos hacen para el desarrollo de, de nuestro país con su mano de obra y el trabajo que ellos realizan y todo. Lo que pasa es que, de ahí, este no es el momento. Este no es el momento de venir a Costa Rica. Este... Yo creo que hay que mandar la reserva nacional, hay que... Hay que cerrar esa frontera. La gente que se quedó sin trabajo, y, no sé, contratarlos para que vayan a ayudar allá, pero esa frontera hay que cerrarla ya, ya, ya. No no se vale que mientras el resto de países de Centroamérica se estaban dando bala con revoluciones, dictaduras y ejércitos, y nosotros estábamos preparando nuestro sistema de salud y nuestra educación, verdad, y que cuando llegue la hora de la verdad, y todo el mundo se quiera venir para acá a refugiarse, no, eso no se vale. Hay que cerrar las fronteras
2: como sea. ¿Usted le parece, don Andrés, bien lo que hacen eh, las autoridades costarricenses al bloquear estrictamente el ingreso de transportistas y hacerles una prueba y que duren 24 horas o lo que tengan que durar hasta recibir el resultado? Claro que sí, por supuesto.
9: Por supuesto hay que hacerlo. Este Me parecería demasiado irresponsable si no se hiciera, principalmente porque ya nos dimos cuenta que la mayoría vienen contagiados. Bueno, la mayoría, tal vez no, pero muchísimos, ¿verdad? Es un, un gran porcentaje de contagios que, que se agarran ahí en la frontera. Entonces, definitivamente hay que hacerlo. Y si nos bloquean allá en Nicaragua y, y no podemos sacar los productos, ni recibir productos, ni vamos a tener que apechugar y ver cómo hacemos aquí en Costa Rica para sobrevivir nosotros, e, e, independientemente, ¿verdad? Por lo menos hasta que pase todo esto de COVID. Pero de ahí no nos queda otra. Hay primero la salud y después vamos a ver cómo, cómo hacemos con lo demás.
2: Muchas sí,
3: gracias, gracias, don Andrés. Gracias, gracias, gracias a, don, a don Andrés. Aquí les tengo un ejemplo. ¿eh? Rodrigo Cibaja es un transportista unitario y llegó el viernes de la semana antepasada a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua para entrar con mercancía de, car de cartón al país que traía desde Guatemala. Sin embargo, tuvo que esperar cuatro días para poder llegar hasta donde las autoridades de nuestro país. Una vez que ingresó, a la llamada zona primaria costarricense procedió a realizarse la prueba COVID-19, tuvo que esperar el resultado dos días más, es decir, le llevó seis días poder ingresar al territorio nacional una vez que comenzó la fila de traileros.
2: Increíble la cantidad de tiempo, la cantidad de pérdidas eh, de tiempo y económicas mm. que eso puede implicar, si bien es cierto el transporte o la mercancía que él traía no era Uh -huh. Pero, ¿cómo hacer en casos cuando son eh,
3: alimentos, eh, carnes y demás? Eso es el gran problema que se están enfrentando los transportistas y también podemos ver eh, que en, sin crisis, sin COVID-19, los transportistas dicen que duran unas 24 horas en todo lo que es el proceso de llegar a la frontera, hacer su fila, pasar por con diferentes controles migratorios, el tema de seguridad también, como hemos hablado, y 24 horas. Pero aquí tenemos un ejemplo de un señor que duró, un transportista que duró seis días para poder ya transportar su mercadería ya en territorio nacional después de haberse realizado las pruebas, después de haber estado cuatro días haciendo fila ahí, ¿verdad? Entonces ese es el panorama que tienen. Otra cuestión, bueno, el, 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 el comentario que había dado don Gerardo el referente, me llamó mucho la atención, referente a lo que las medidas de seguridad que se han implementado por parte del OIJ, funcionarios del OIJ que han estado allá por la zona de fronteras, la policía de migración, eh, la DIS, la policía de control de drogas. Bueno, él dice, esos controles deberían ser permanentes en nuestro país. Así se deberían de resguardar las fronteras, siempre sabiendo que es, esto es un, es un trayecto, un lugar de paso de muchísima droga en este caso terrestre, ¿verdad?, de transporte terrestre, sabemos que por nuestros dos mares también hay gran cantidad de drogas que se transporta, pero también vía terrestre, hay ese movimiento. Cuando hablamos de tema de drogas, ¿verdad?, también hablamos de flujo de personas ilegales a nuestro país. Entonces él no, nos abre un poquito nuestros ojos y nos dice, bueno, eh, eso debería ser constante, el resguardo de esas fronteras. Ahora me pongo yo también a, a pensar en, el, en estos convoys que se están trasladando, se realizaron 16 traslados desde la frontera de Nicaragua hasta la frontera con Panamá. Y de regreso, las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública escoltaron a nueve. Eh, hicieron nueve eh, convoys para transportar eh, eh, materiales O sea, lo, los transportistas vienen ahí en medio del, de Como en una caravana de seguridad Y tienen algunos puntos donde pueden parar a comer y otras cosas Bueno, eh, ¿cuánto tiempo se puede, se puede sostener es, esto? Eso es también una, pre, una interrogante muy grande Sin duda, el tema del COVID-19 vino a reflejar A,
2: a visibilizar muchas situaciones ...que no le, no le habíamos puesto atención... ...como es el tema, sin duda... ...de las fron fronteras... ...por acá nos hacen un comentario a través del WhatsApp... ...del descubierto... ...¿qué pasaría si fuera Costa Rica el que intente ingresar... ...a otro país, refiriéndose a los transportistas... lo sacan de inmediato... ...así se pierde el cargamento que tienen... ...porque no pueden respetar... ...porque no puede, pueden respetarse las leyes de acá... ...no seamos tan permisivos... Juan Elgui. ...y es que ese, ese es el, 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 el sentir... ...de la mayoría de personas excepto, claro, de los mismos
3: transportistas que se ven afectados. Es un gremio, o es un sector muy importante, el tema de los transportistas. Es difícil tener partida de un lado o el otro, sabiendo de que la mayoría del comercio que se da en nuestras fronteras se da vía terrestre, por medio de, de, de estos transportistas. Tenemos tiempo para más llamadas, o estamos con el número 905-107-107. 905 1071 107 Si usted quiere enviar o llamarnos de manera directa y que todo Costa Rica lo escuche puede marcar ese número y, y compartir su opinión sobre este tema También le recordamos que tenemos nuestro Whatsapp donde puede enviar su mensajito
2: Don Francisco Padilla nos hace un comentario a través del Facebook del Descubierto Ojalá esto nos sirva de ejemplo para no olvidar que el gobierno nicaragüense y sus ciudadanos no tienen ningún respeto por la salud de los costarricenses. Aquí es donde se siente el odio que tienen los nicaragüenses para con los ticos. Muy, muy válida, muy aceptada su opinión. Sí, recordarles que eh, sea como sea... Eh, somos países hermanos, en muchas otras cosas hemos tenido eh, alianzas muy buenas y la relación eh, últimamente se ha visto un poquito mermada, pero eh, es una buena
3: relación la que existe entre países. También recordamos que el malestar no es solo los transportistas nicaragüenses, también estamos eh, hablando de transportistas eh, panameños, empresarios guatemaltecos, Muchas personas están en contra, muchos de estos empresarios están en contra de las medidas que se han tomado por parte de nuestro, de nuestro gobierno. Así que no es solo el tema con, con nuestros hermanos de Nicaragua, sino es un malestar generalizado, digámoslo así, por parte de guatemaltecos, panameños, nicaragüenses, con esas medidas que se están, que se están dando. Eh, así que hay que tener mesura con los comentarios también que realizamos, porque como, como también nos han comentado a varias personas, no son todos los funcionarios de gobierno que han dado declaraciones referente a este tema, pero sí las cámaras, los transportistas, sí están con un malestar generalizado. Algo importante es recordar lo que ya mencionamos, Costa Rica exporta muchísimo a nuestros países centroamericanos. En, dentro de esas exportaciones se da mucho lo que es el material médico. Costa Rica exporta mucho el material médico para otros para otros países de Centroamérica y también nosotros importamos muchos textiles de países centroamericanos. Esos son algunos de los de las importaciones y exportaciones, análisis de estos temas que se pueden ver en la página de, Cro de Procomer. Así que si usted quiere saber un poquito más, bueno, ¿cuáles son los productos que más exportamos a Centroamérica? Ahí está la página de Procomer, donde usted puede ver este, estadísticas importantes. También la cantidad de millones de dólares que Costa Rica exporta, no solo a Centroamérica, sino al mundo. El último semestre se decía que eran más de 7.900 millones de dólares en... Eh, que Costa Rica había exportado, no solo a Centroamérica, sino el total de sus exportaciones. Es una página donde usted, si le interesa, puede investigar y conocer un poquito más de esas relaciones comerciales que Costa Rica tiene con los demás países de Centroamérica y cómo hay gremios también que se unen, como toda una área, como todo Centroamérica, para producir mejores exportaciones al resto del mundo. Así que todos estamos ligados, todos estamos de la mano. Y lo que pasa es que en este tema de la, del COVID-19 lógico que tenemos que resguardar nuestras fronteras y existe un malestar generalizado de muchos países
2: Ya veremos qué transciende a futuro en relación a este tema, sin duda tenemos claro que las restricciones se hacen en aras de velar por la salud de los costarricenses no en aras de afectar de ninguna manera a los transportistas, siempre vamos a, a poner sobre la balanza eh, las cosas y como lo decían bien en sus comentarios eh, se va a beneficiar a algunos y se va a afectar a otros. Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla este tema. el que mañana tenemos programa, programa con
3: invitado especial, ¿correcto? Vamos, mañana les estaremos diciendo quién nuestros, es nuestro invitado. Les comento que tenemos durante toda la semana, vamos a tener temas de... Eh, con diputados, vamos a tener aquí un diputado que nos va a hablar sobre el sector pesquero y su afectación que ha tenido con el tema del covid. Eso lo vamos a tener el miércoles, Eric. Y el jueves también nos va, nos van a acompañar personas, eh, representantes de la cámara de turismo que nos va a hablar también de cuáles son las propuestas o cómo se percibe, cómo se proyecta eh, el crecimiento económico o la reactivación económica más bien de este sector. Queremos que nos siga acompañando. Estamos en su programa al Descubierto. Llegamos al final. Otto Alberto, aquí, no en cabina, pues ya ahora lo tenemos cerquita. Muchas gracias, Otto, por estar ahí pendiente de todos los controles. Eric, se nos fue de la horita ya.
2: Ya, muy, muy rápido, mi estimado Juan Elgue. Muchas gracias a todos y a todas los que nos sintonizan día a día a eso de las 10 de la mañana en su radio actual 107.1. Somos su programa al Descubierto. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias.